0: Éco des codes, avec Pierre-Vincent Letourneau et Valérie ménès Redora.
1: Trop d'impôts, tue l'impôt.
0: Nous avons mis des chaînes et des cadenas sur
1: tous les centres des
0: impôts. Aujourd'hui, le peuple est l'impôt. Merci à tous les jeunes. Une immense exaspération fiscale. Voilà donc le principal message exprimé par les Français.
2: Et ça coûte très cher. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est 2500 euros de crédit
1: d'impôt. Quoi qu'il en coûte. Parce qu'aujourd'hui, on est champion du
2: monde des impôts.
1: Il n'y aura pas de nouvel impôt. Pas de nouvel impôt, pas de nouvel impôt.
0: Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts, a dit le Premier ministre. On ne paiera pas On paiera pas On ne paiera pas, pas
1: jamais Je ne veux pas, je n'accepterai pas, de nouvelles hausses d'impôts. Nous n'augmenterons aucun N impôt. Libérez le libérez le libérez le impôt, libéré. impôt, impôt. Trop, pas assez, mal ciblé, mal utilisé. Si personne ne semble être jamais content, tout le monde ou presque en paye pourtant. Qu'il s'agisse de taxes, de cotisations, de versements directs ou indirects, dans toutes les sociétés qui se sont organisées en État, le peuple est soumis à ce que l'on pourrait sobrement définir comme un prélèvement obligatoire, requis par voie d'autorité et sans contrepartie, en vue de financer les charges publiques. Mais comme le souligne le professeur de droit public Jean-Claude Métro dans son article « Impôt de l'Encyclopédia Universalis,
0: « Le fisc répugne à agir par voie d'autorité ». C'est pourquoi les idéologies dominantes ont cherché à justifier l'impôt et à le faire accepter par les citoyens. Toutefois, l'opinion publique n'adhère à l'impôt que si elle l'estime juste. Mais si le contribuable désire une charge fiscale aussi légère que possible, le citoyen entend voir accroître les prestations dont il pourra bénéficier, prestations fournies par les personnes publiques et financées par l'impôt. Ce qui peut paraître irrationnel dans un tel comportement, Tient au caractère trop souvent ésotérique de la fiscalité qui apparaît à la plupart d'entre nous comme un monde secret aux mécanismes complexes et au vocabulaire obscur.
1: L'impôt n'est donc pas qu'un simple mouvement financier. Il est le nœud d'une relation, a priori consentie mais parfois conflictuelle, entre le citoyen et l'État, entre l'individu et la société. Une relation faite de tensions entre devoirs civiques de solidarité et droit de coercition de la puissance publique, entre la redistribution et l'accaparement, entre la transparence et l'opacité, la justice ou l'injustice, finalement, dans un sens, entre la liberté et l'oppression. Questionner les relations entre le peuple et l'impôt à l'aune de l'histoire du droit ne permettrait-il pas de mieux saisir et d'interroger les enjeux qui en découlent c'est avec l'historienne du droit de Sergi Paris Université, Valérie ménès redora que nous dresserons un panorama sur la question. Dans l'Antiquité, en Grèce, l'Eisphora, une contribution basée sur le capital, peut être levée en cas de dépense de guerre, mais demeure exceptionnelle. Dans la Rome antique, se développe un système de prélèvement d'impôts occasionnel pour les citoyens romains, et permanent, sous forme de tribus, pour les provinces conquises. Ces impositions font l'objet de diverses réglementations sous la République, puis l'Empire, instituant juridiquement la notion de fisc comme un régime d'exception. La citoyenneté, accordée aux hommes libres habitant Rome, ayant accompli le service militaire et payant les impôts requis, ouvre l'accès aux droits politiques et civils à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'impôt est ainsi attaché à la citoyenneté et à la participation politique. Mais les pérégrins, qui sont les peuples des provinces conquises sous la République, ne sont pas citoyens alors qu'ils payent l'impôt. Face aux multiples rébellions de ces peuples, l'empereur Caracalla, en 212, leur octroie enfin la citoyenneté et les droits afférents, contrepartie des tribus qu'ils payent depuis des siècles. Rome apparaît donc bien comme le berceau d'un modèle de droit fiscal qui prévaut pour des siècles, et aujourd'hui encore, et caractérise la spécificité de la relation entre l'impôt et la citoyenneté. Au début du Moyen-Âge, les Mérovingiens puis les Carolingiens conservent la fiscalité de l'Empire romain par un impôt foncier et des impôts indirects sur les marchandises. Ils y ajoutent des tribus, des territoires conquis et des amendes en justice. Pour ces rois germaniques, le pouvoir, le territoire et le trésor sont considérés comme des biens privés et personnels du souverain. Mais la déliquescence de l'Empire carolingien va ouvrir la voie à la féodalité au IXe siècle et tout va changer. Les seigneurs locaux indépendants instaurent une diversité de taxes locales, ton lieu, auban, travers, sens, chevage. Le roi capétien, pour sa part, doit finalement, comme les seigneurs, vivre du sien, c'est-à-dire des revenus de son domaine. Pourtant, face à l'agrandissement de son royaume au XIIIe siècle et à la nécessité publique, il peut prélever exceptionnellement des impôts. Mais qui paye alors Le tiers état, environ. 80% de la population, composée majoritairement de paysans libres et non libres, qui s'acquittent de taxes en argent ou en nature. Mais point de contrepartie, si ce n'est la protection de la noblesse et l'assistance du clergé.
2: Je voudrais apporter une nuance, si vous le permettez. Sur la question de la fameuse contrepartie. Au XIIe siècle émergent en Europe les villes au cœur de l'artisanat et du commerce, et à la faveur de l'essor démographique et économique. Des taxes et cotisations sont alors payées par les bourgeois dans les villes comme ou à titre de participation aux charges et en euh, compensation des avantages commerciaux qu'ils obtiennent dans les villes. Ces impôts qui sont euh, définis par les statuts urbains c'est-à-dire les chartes, les documents qui leur donnent les libertés et les franchises prévoient des contreparties. Donc, dans ces chartes, nous trouvons des contreparties. Il va s'agir d'une part de la protection, c'est-à-dire que les villes peuvent avoir leurs propres murailles, leur propres muraille, propre ponts, leur propre garnison même pour se protéger, ceci financé par l'argent des bourgeois et aussi un certain nombre de droits civils et politiques, comme ce qu'on a évoqué pour la période romaine. Il faut savoir que ces droits ne sont pas négligeables puisque les bourgeois ont, par l'intermédiaire de ces impositions de ces taxes qu'ils payent à la ville le droit à la justice urbaine le droit à la protection urbaine, mais aussi des droits politiques. C'est-à-dire que les villes qui sont en autogestion peuvent avoir leur propre maire, leur propre conseil municipal, élu par les bourgeois des villes. Donc nous retrouvons encore une fois le système romain. Et la particularité également qu'il est important de noter ici, c'est que les bourgeois comme les bourgeoises ont ces droits civils et politiques.
1: Ces villes sont en quelque sorte des îlots démocratiques dans la monarchie féodale. Cette monarchie, justement, s'affirme. Les rois capétiens entrent en lutte contre le système féodal à partir du XIIe siècle et reprennent progressivement le contrôle des seigneuries indépendantes. Ces reconquêtes territoriales s'accompagnent d'une centralisation et de l'affirmation des prérogatives royales, dont la question fiscale est un enjeu important. Le pouvoir royal jouit du revenu de son domaine propre, des taxes des villes et autres taxes locales. Il n'existe pas d'impôt national et annuel, mais la possibilité d'une levée extraordinaire pour des besoins extraordinaires. Possibilité, justifiée par les juristes de droit romain de l'époque, mais aussi par les théologiens, tel le grand penseur Saint Thomas d'Aquin, comme il l'écrit à la Duchesse de Brabant en 1271.
0: Il arrive que les revenus du prince soient insuffisants pour protéger ses états et assurer ce que l'on attend raisonnablement de lui. En pareil cas, il est juste que les sujets contribuent à procurer l'utilité commune. De là vient que dans quelques états, en raison d'anciennes coutumes, certaines taxes sont imposées aux sujets qui ne sont pas excessives et qui peuvent être perçues sans péché. En sorte qu'un prince, qui est établi pour l'utilité commune, peut vivre des choses communes et gérer les affaires communes par des revenus afférents, ou si ces deniers manquent ou s'avèrent insuffisants, par ceux qui sont collectés auprès de tous. La même raison s'applique au cas extraordinaire. Les princes peuvent alors licitement exiger de leurs sujets, pour l'utilité commune, d'autres impôts en sus des impôts courants.
1: Il est alors entendu que l'impôt pour les dépenses publiques et le bien public est un attribut exclusif de la souveraineté du prince. Mais cet impôt reste exceptionnel. Il est requis en cas de nécessité pour l'État, pour le peuple donc, en cas de guerre principalement. Et c'est justement par les guerres que naît la notion de consentement à l'impôt à la fin du Moyen-Âge. Si en Angleterre, la Grande Charte affirme dès 1215 que le Conseil commun du Royaume, une sorte de proto-parlement, doit donner son consentement à tout nouvel impôt, la France instaure une autre forme de consentement un siècle plus tard par l'entremise des États généraux composé des représentants des trois ordres.
2: Je me permets de vous interrompre. Les choses ne se sont pas passées aussi simplement. Je vous raconte. En 1296, le roi Philippe le Bel avait déjà ordonné la levée d'une décime sur le clergé, d'une taxe sur le clergé. Euh, et le pape Boniface VIII lui avait rappelé qu'il ne pouvait le faire sans le consentement du pape. C'est une fameuse décrétale euh, de 1296. Philippe le Bel réitère en 1302 à l'occasion de la guerre des Flandres pour contrer l'interdiction pontificale qu'il pressent. Il choisit de solliciter directement les trois ordres sur le sujet. Le chancelier Pierre Flotte ouvre la session des états généraux le 10 avril 1302 à Notre-Dame de Paris par un discours contestant l'autorité du pape sur les choses temporelles. Il demande aux états généraux de se prononcer sur l'ingérence pontificale. La question de l'impôt est reléguée derrière celle de la souveraineté royale le roi, une fois cette question réglée, donc les états généraux ayant contesté l'ingérence pontificale, le roi demande à chaque ordre s'il est d'accord pour payer exceptionnellement ces fameux impôts. Les nobles lui répondent qu'ils sont prêts à sacrifier leurs biens et leur vie pour défendre les libertés du royaume. À leur tour, le tiers état et le clergé accordent cet impôt. Les trois ordres rejettent ainsi l'autorité pontificale au profit de l'autorité royale. La question du consentement à l'impôt et donc un prétexte, finalement, à l'affirmation de la souveraineté de l'État. C'est une habile manipulation politique, si l'on y réfléchit bien. Mais le pape n'en reste pas là, bien évidemment. En réponse, il réunit un concile à Rome, et il édicte une bulle fameuse, une âme sanctane, en 1302, qui rappelle la théorie des deux glaives, selon laquelle le roi reçoit le glaive du pape pour protéger le pape. Donc, il doit être soumis à l'autorité pontificale. Raison pour laquelle il ne peut pas prélever des impôts si le pape ne le décide pas, pour le clergé notamment. Philippe le Bel est exaspéré par l'attitude pontificale, pour la deuxième fois. Il réunit donc à nouveau les ordres en janvier et en mars 1303. Le nouveau chancelier, Guillaume de Nogaret propose de poursuivre le pape en justice. Le pape répond en menaçant le roi d'excommunication et de déchéance. Vous vous doutez bien que ce conflit se terminera mal Nogaré conseille au roi de convoquer le pape à un concile œcuménique, donc général, pour le juger. En septembre 1303, Nogaré est chargé de notifier cette convocation en justice au pape. Nogaré se rend donc à Agnani, qui est la villa de résidence d'été du pape, avec, allez savoir pourquoi, 2000 guerriers. Il prend la ville, le pape est blessé et meurt un mois plus tard de ses blessures. Le successeur de Boniface VIII, Benoît XI, annule les mesures visant à vexer le puissant roi de France. La leçon semble comprise. Le pouvoir temporel du roi de France est désormais incontesté, tout comme son pouvoir fiscal sur la totalité des ordres du royaume. Un marqueur romain réapparaît ici, celui des droits politiques attachés à l'impôt. Les représentants des trois ordres ont bien été consultés sur la question fiscale.
1: L'usage de consulter les trois ordres est renouvelé à chaque fois que les rois ont besoin de financer la guerre. Et la guerre devient justement plus qu'habituelle, puisqu'à partir de 1337, elle va durer 100 ans. Entre autres sujets, les états généraux sont réunis pour évoquer la question fiscale en 1322, 1346, 55, 67, 80, et atteignent un point final, si l'on peut dire, en 1439, lorsque le roi Charles VII propose la création d'une armée de métiers permanente pour mettre fin à la guerre de Cent Ans. La noblesse française est décimée, le système militaire issu de la féodalité est dépassé. Les états généraux acceptent cette armée de métiers qui va de pair, comme leur explique le roi, avec un financement l'impôt général national permanent est né. L'ordonnance du 2 novembre 1439 décrit l'organisation de la taille générale. Ainsi est né le consentement du peuple à l'impôt.
2: Je me permets encore une petite rectification. Vous remarquez encore une fois qu'en 1439, il s'agit d'une manipulation politique. Le roi propose au peuple, ou plutôt aux trois ordres représentant le peuple, de choisir d'avoir une armée de métiers et l'impôt, encore une fois, comme on l'a expliqué juste avant, vient ensuite, seulement ensuite, en disant, si vous voulez une armée de métiers pour combattre les Anglais, alors vous devrez payer un impôt permanent. Donc, ici, on peut se poser la question sur la réalité du consentement à l'impôt. Encore une fois, on peut voir une manipulation politique. Mais on peut aussi préciser un petit point qui a son importance. Les états généraux sont composés de trois ordres. Chaque ordre possède une voix et seul le tiers-État paye des impôts. Donc le tiers-État a une voix, le clergé a une voix et la noblesse a une voix. Donc l'enconsentement à l'impôt nécessite deux ou trois voix nécessairement, une majorité. Mais un seul ordre seulement paye des impôts, le tiers-État. Donc il peut s'opposer finalement presque autant qu'il le désire. Cela n'aura pas d'effet.
1: Le fait est que, sous l'ancien régime, le consentement à l'impôt est devenu coutumier ou admis comme tel. Les états généraux ne seront d'ailleurs plus réunis après 1614. Mais les impôts, sous la forme commune de la taille, sont toujours payés annuellement par le tiers état. Le fouage est perçu par feu, c'est-à-dire par foyer. La taille peut être attachée à la terre ou au revenu des personnes. Son montant est estimé sur la base des « signes extérieurs de richesse ». Elle s'ajoute aux multiples taxes sur les marchandises, les droits de douanes extérieurs et même intérieurs, que l'on nomme les traites, aux corvées et à la gabelle. La royauté recourt au système des fermes d'impôts. Des particuliers affermés par le roi sont responsables du recouvrement.
2: Buenas tardes, amigos! Les impôts sont là, monsieur le ministre. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? 200 000 lucas, monseigneur.
1: Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Et les impôts sont de plus de en plus, plus, plus nombreux. La taille, Cette qui année représentait année environ des 60% des revenus de l'État sous Henri IV au début du XVIIe siècle, n'en représente plus que 25% un siècle plus tard.
2: Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement
0: pauvres et... C'est normal Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches
1: Allons ah. Allons ah, Dépêchez-vous c'est que la monarchie s'autorise à lever de nouveaux impôts. Louis XIV institue la capitation en 1695 qui devient permanente en 1701 pour les besoins de la guerre. Un impôt payé par tous sur la base du rang social, très impopulaire auprès des plus riches. S'y ajoute l'impôt du dixième en 1710. Louis XV crée ensuite des impôts ponctuels pendant les guerres, le 50e en 1725 et les 20e en 1749, qui touchent même les revenus ecclésiastiques. Cette extension et cet alourdissement des taxes a de quoi faire jaser. Mais peut-on déjà parler d'une sorte de ras bol fiscal
2: Absolument, tout à fait mais contrairement aux apparences, et malgré l'accroissement des taxes que vous évoquez, ces nouveaux impôts sont considérés à l'époque comme plus égalitaires parce qu'ils sont imposés par le roi. Les nobles, exemptés de la taille en vertu de leur impôt du sang, payent les impôts indirects. Capitation que vous évoquez est 20e. Le clergé paye également le 20e sur son patrimoine privé, mais aussi les décimes, donc les fameuses taxes, qui sont décidées et accordées par lui lors d'assemblées périodiques, dont il peut reverser tout ou partie au roi sous forme de dons. Ces réformes permettent à la royauté d'imposer une certaine forme d'égalité de l'impôt, mais reçoivent un concert de protestation bien évidemment des privilégiés. Il faut donc relativiser ici une idée reçue, selon laquelle seul le tiers payait des impôts, ce que j'évoquais juste avant. Bien évidemment, le tiers en supporte la plus forte part, mais les ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, en paient également. Ces impôts, qui sont a priori plus égalitaires, sont paradoxalement extrêmement contestés, car ils ne sont pas consentis par le peuple. Il n'y a plus de réunion des états généraux, il n'y a plus de réunion des trois ordres. Et la population les juge de surcroît injustes et obscure.
0: Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça,
1: c'est pour moi.
2: La population subit également les excès des fermiers généraux, qui abusent parfois de leurs prérogatives de prélèvement. C'est
0: pour le roi Non, c'est pour sa lustre. Voleurs Mais non, pas voleur. C'est pour celui. Voilà.
2: Par ailleurs, et c'est un point qu'il ne faut pas négliger, l'invisibilité de la redistribution fait planer le spectre d'une mauvaise utilisation, voire d'un détournement des impôts sur l'Ancien Régime. On pense particulièrement au coût du château de Versailles. Cette question de la redistribution occupe les penseurs des Lumières. Pour n'en citer qu'un, le philosophe anglais John Locke, par exemple, euh, écrit « L'impôt est pour les individus une contrepartie de la protection de leur vie, de leurs bien et de leur liberté ». Hobbes, Montesquieu, Rousseau en offrent également des théories intéressantes. Les rois absolutistes ne sont pas restés inactifs face à la perte de confiance du peuple vis-à-vis -vis de l'impôt et aux critiques des euh, philosophes des Lumières. Ils ont entendu les arguments euh, divers, euh, les, en, les envies d'égalité, euh, la question de la redistribution. Et ils ont euh, pris un certain nombre de réformes dans le but d'améliorer l'imposition. Pour exemple, euh, Turgot, le ministre des Finances de Louis XVI, propose un impôt unique sur la propriété foncière afin de remplacer toutes les taxes indirectes qui étaient extrêmement impopulaires. Malheureusement, le roi est contraint de le renvoyer devant l'opposition des parlements. En 1786, quelques années plus tard, Calonne reprend le projet de Turgot pour mettre en place l'égalité fiscale et raviver la confiance économique. Il veut créer une subvention territoriale sous forme d'impôt en nature sur tous les revenus fonciers, sans exception. Sachant l'opposition des parlements précédemment déjà expérimentés, Calonne demande au roi Louis XVI de convoquer une assemblée de notables, choisis par le roi bien évidemment, afin d'approuver cette réforme. Les notables adhèrent aux réformes, mais renvoient ces réformes devant le parlement, mais aussi devant les états généraux, arguant de la compétence des états généraux pour consentir à l'impôt. Louis XVI refuse, disgracie Calonne et renvoie les notables.
1: Mais la situation financière de la France est grave, notamment à cause de la guerre en Amérique entre 1779 et 1783, en plus du poids des emprunts cumulés depuis le XVIIe siècle, mais aussi l'échec des réformes et les blocages du Parlement qui provoquent une situation de crise sans précédent. En conséquence, solliciter à nouveau les États généraux, les représentants du Royaume, pour une réforme fiscale de l'État semble être la dernière voie. Le résultat ne sera pas exactement celui escompté. Les trois ordres sont convoqués à Versailles pour le mois de mai 1789. En attendant, on rédige des cahiers de doléances à travers le pays et ceux du tiers-état témoignent du poids de l'impôt ressenti par la population. Dans la paroisse de Saint-Géron, en Bretagne, le tiers-état se plaint
0: « d'une répartition des impôts des plus injustes et inégales, d'autant plus que ceux qui possèdent les deux tiers du domaine de cette paroisse, étant de conditions nobles ou ecclésiastiques, n'y contribuent en aucune façon ».
1: À Augignac, en Dordogne, il est écrit que
0: « Le premier objet de notre plainte regarde les impositions qui sont sur les revenus des habitants.
1: » Dans la paroisse de Paluo, en Angoumois,
0: « Les impositions royales sont à un taux si excessif et augmentent si considérablement qu'il est impossible de les acquitter. Cette énormité d'imposition et leur progression font apparoir avec une amertume douloureuse et depuis longtemps senti qu'il n'y a nulle proportion entre l'impôt et les revenus déjà grévés des dîmes et rentes seigneuriales.
1: Et une doléance revient souvent, comme dans les cahiers de Besançon.
0: Aucun impôt, quelque loyal qu'il soit ou quelle qu'en soit la nature, ne sera continué, établi ni perçu que du consentement de la nation assemblée.
1: Les états généraux doivent trouver une solution. Des membres du clergé ont rejoint le tiers état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en assemblée nationale en se passant de l'accord de Votre Majesté. Le travail ne peut pas commencer tout de suite, car les représentants du tiers demandent le vote par tête et non par ordre, selon le mode traditionnel. Devant les réticences du roi à considérer cette question, le tiers agit.
0: Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné
2: à la France... Une constitution
1: La révolution vient de commencer. Le lendemain, la toute nouvelle Assemblée nationale menace de suspendre les prélèvements d'impôts. Le pouvoir fiscal est passé entre les mains du peuple. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen vient le 26 août 1789 consacrer ce nouveau principe.
0: Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
2: » Il ne faut toutefois pas prendre ces articles à la lettre. Liberté et égalité devant l'impôt sont des illusions, voire des désillusions. Cela ne correspond pas exactement à la réalité révolutionnaire. La déclaration reste malheureusement une déclaration. L'égalité devant l'impôt est liée à l'égalité civile et ouvre à la participation politique. Mais rien n'est moins vrai. Loi
0: électorale du 4 décembre 1789. Article 1 Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront en assemblée primaire par canton. Article 2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seul le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires. Article 3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont Premièrement, d'être français ou devenu français. Deuxièmement, d'être majeur de 25 ans accompli. Troisièmement, d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an. Quatrièmement, de payer une contribution directe de la valeur locale de trois jours.
2: Si l'on entend bien les termes de cette loi électorale de 1789, consacrée par la première constitution du 3 septembre 1791, les révolutionnaires choisissent le suffrage censitaire. Ce dernier distingue les citoyens actifs, qui ont des droits politiques, le droit de vote, et les citoyens passifs, qui n'en ont pas. Mais tous payent des impôts, sans pour certains l'accès à la fameuse contrepartie. La population à l'époque est d'environ 28 millions. 7 millions sont citoyens, les hommes particulièrement. 3,5 millions seulement sont citoyens actifs. Où est donc l'égalité devant l'impôt quand les plus modestes et les femmes en sont exclus Les attentes révolutionnaires de souveraineté nationale sont ici particulièrement niées. Si Napoléon, en 1799, rétablit le suffrage universel masculin pour les plébiscites, les votes pour les assemblées législatives restent basés sur le suffrage censitaire. Celui-ci persiste sous la restauration monarchique et la monarchie de juillet de 1814 à 1848. Mais la deuxième révolution de 1848 met en place la seconde république qui restaure cette fois-ci définitivement le suffrage universel masculin. Il faut attendre le mouvement des suffragettes de la fin du 19e siècle et 1944 pour que les femmes qui payent depuis très longtemps des impôts, dont la base est le foyer fiscal, c'est-à-dire l'ensemble des revenus du mari, de la femme et des enfants. Donc il faut attendre 1944 pour que ces femmes obtiennent le droit de vote qui est consacré par la Constitution de la quatrième République en 1946.
1: Notre philosophie fiscale actuelle est donc réputée être issue de la Révolution. Mais les impôts établis en 1790 et 91 vont faire l'objet d'ajustements. Napoléon réforme les administrations fiscales en les centralisant et trouve un équilibre budgétaire jusque-là très précaire par un retour à la confiance du peuple et des milieux financiers. Au XIXe siècle, les impôts directs s'alourdissent et suscitent de vives protestations lors des révolutions. Puisque les droits politiques ne dépendent plus des impôts, le peuple demande désormais la redistribution dans un monde industriel où de nouvelles inégalités se sont fait jour. On change complètement de paradigme et l'idée d'État-providence va doucement émerger. Et c'est véritablement l'impôt sur le revenu, instauré en France en 1914 par Joseph Caillot, ministre des Finances du Parti Radical, qui va permettre à l'État d'assurer une politique de protection sociale. Il faut dire que les besoins augmentent en raison des politiques de redistribution des richesses. Et la part des ressources fiscales dans le PIB, qui était de 6% en 1872, passe à 10% en 1909, sera de 17,4% en 1935, 34% en 1965 et atteint 45% en 2020. L'État se finance donc par l'impôt, mais s'immisce aussi de plus en plus dans la vie des citoyens et des entreprises. La redistribution implique une plus grande surveillance. Tel est le coût du modèle de l'État-providence. Un modèle inscrit dans la Constitution de 1946, mais un modèle qui tend à vaciller à partir des années 70 et 80 et suscite de plus en plus de doutes sur fond d'impôts jugés confiscatoires, inégalitaires, aux contreparties invisibles. L'État-providence est en crise.
0: Merci à tous les gilets jaunes. On ne payera pas jamais. Libérez le libérez le
1: Est-ce à dire que la relation entre le peuple et l'impôt est brisée
2: Non, pas brisée, car la Constitution de la Ve République n'a jamais autant associé L'impôt aux citoyens. L'article 34 de la Constitution prévoit que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Cette loi organique des lois de finances, aussi appelée la LOLF, est votée tous les ans par les représentants du peuple français. Cette loi est élaborée par le gouvernement avec le concours du Parlement lors d'un débat d'orientation qui a lieu en juillet chaque année et sur la surveillance de l'Union Européenne. Elle est ensuite présentée par le gouvernement au Parlement selon une procédure qui déroge au droit commun d'examen des lois et autres projets de loi classiques. Elle est votée le 1er mardi d'octobre au maximum. Cette loi organique de loi de finances, donc la LOLF, est l'occasion chaque année de vérifier le montant, l'affectation, la quotité depuis sa préparation jusqu'à son vote dans la lignée des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Finalement, nous sommes aujourd'hui dans un aboutissement de l'évolution historique. Le peuple consent bien à l'impôt, tous les ans, par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée. Les citoyens sans distinction possèdent les droits civils et politiques, ainsi que la redistribution, des deniers publics pour les services publics et les protections sociales particulières accordées par l'État-providence. Le peuple finalement n'a jamais été plus associé à l'impôt que sous la Ve République, mais il n'en a probablement pas connaissance ou pas conscience. Alors si on se demande comment le peuple peut exprimer son mécontentement, sa critique, son opposition à l'impôt, comment le peuple peut mettre en cause l'impôt quand il le juge inique, quand la redistribution et les services publics lui semblent insuffisants, comment le peuple peut contester finalement la politique fiscale générale de l'État La réponse est lors du vote annuel de la LOLF. Ce vote met en question chaque année la politique de l'État. Cet État doit même parfois user du fameux article 49.3 pour la faire voter, c'est-à-dire solliciter un vote de confiance des représentants du peuple. Les exemples en sont nombreux. Debré en 1960, Pompidou en 1962, Barre en 1976 et 1980, Chirac en 1986, Rocard en 1989 et 1990, Cresson en 1991 et 1992, et encore Bérégovoy en 1992. Malgré tout, en cette fin du XXe siècle, le peuple et l'impôt sont en théorie juridiquement réconciliés. Mais peut-être le peuple l'ignore-t-il Peut-être le peuple ne le voit-il pas Ne le voit-il plus ou alors, finalement, peut-être que cette relation entre le peuple et l'impôt n'est que l'idée que l'on s'en fait, chacun d'entre nous Consentement, justice sociale, redistribution, égalité, liberté, contrainte, oppression, inégalité, spoliation.
1: Mais alors comment, après des siècles d'une relation ambivalente entre le peuple et l'impôt, peut-on envisager son avenir Serait-ce sans le peuple, comme se le demande Michel Bouvier Professeur des universités dans son ouvrage « L'impôt sans le citoyen
0: ». Dans un monde d'échanges généralisés, la fiscalité pourrait se limiter à n'imposer que les taxes incluses dans le prix, éventuellement accompagnées d'impôts proportionnels sur le revenu, perçus à la source. Selon un tel schéma, la fiscalité en viendrait en somme à disparaître dans ses formes les plus visibles. Oublieux de ses origines, l'impôt verrait ses images traditionnelles devenir de plus en plus évanescentes, son essence autoritaire, comme son caractère contributif, s'estompant peu à peu. Le problème se poserait alors du contrôle que peut avoir chaque individu sur le poids de la charge fiscale, celle-ci disparaissant comme réalité évidente, ainsi que comme symbole d'un mode d'être en société, d'un lien social. Cette invisibilité exclut ce qui a pu caractériser sa nature politique, souveraineté de l'État et citoyenneté, ou sociale, redistribution et services publics. Peut-être faut-il, pour l'impôt de l'avenir, redéfinir le consentement à l'impôt, reconceptualiser la justice fiscale et le sens de l'alliance citoyen-contribuable, redéfinir la légitimité de la fiscalité.
1: En somme, si l'impôt devient invisible pour le peuple, comment donc y consentir Et comment redéfinir l'impôt sans redéfinir totalement la citoyenneté Quoi qu'il en coûte, Merci à Valérie Ménès-Rodora. Merci à Léobardo Arango pour la réalisation. Merci à la voix de Sarah Albertin sortie des archives. Vous pouvez retrouver une bibliographie sélectionnée par Valérie Ménès-Rodora sur la page de l'émission, sur le site internet d'Amicus Radio. N'hésitez pas à nous suivre sur notre application et sur les réseaux sociaux.